0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Durchstarten mit Führung, der Podcast für deinen Führungserfolg. Hier bist du richtig, wenn du den Wechsel in eine Führungsposition erfolgreich bewältigen möchtest. Es erwarten dich spannende Episoden vollgepackt mit Führungswissen und inspirierende Interviews mit Gesprächspartnern, die das Thema Führung aus faszinierenden Blickwinkeln beleuchten. Ich bin Gregor Heise, seit mehr als 20 Jahren erfolgreicher Trainer und Coach für Führungskräfte. Mein Wissen gebe ich dir gerne weiter, denn ich möchte, dass du erfolgreich bist. Hallo, ich freue mich, dass du bei unserer Podcast Episode Nummer 3 dabei bist mit dem Titel Vision, Mission und Strategie. Wir haben ja schon in der Podcast-Episode Nummer 1 an dem Beispiel der Expedition gesehen äh, oder gehört, wie wichtig eine Vision ist. Und ähm, ich möchte heute einmal ein bisschen mehr auf dieses Thema Vision und visionäres Management eingehen, denn ich halte das für eine sehr wichtige Voraussetzung, damit Führen erfolgreich wird. Was ist eigentlich eine Vision? Man kann eine Vision beschreiben als einen Traum mit einem Verfallsdatum. Es beschreibt eigentlich eine Vision, das wohin wir wollen oder wohin eine Organisation möchte. Warum Verfallsdatum? Das Ziel ist natürlich, dass man diese Vision eines Tages erreicht. Und es soll eben nicht so fern sein, dass sie gar kein Datum hat. Man sagt also, eine friedvolle Welt ist vielleicht auch eine schöne Vision, aber das wird noch sehr, sehr lange dauern, da kann man vielleicht kein Datum nennen, wann das endlich erreicht ist, dieses Ziel, aber bei Organisationen sollte es schon so sein, dass die Vision eine ungefähre Richtung vorgibt und eine gewisse Chance hat, dass sie auch einmal Wirklichkeit wird. Und diese, also die Vision beschreibt, was die Organisation am Markt erreichen möchte und was beschreibt auch gleichzeitig oder erzeugt eine kreative Spannung und zwar zwischen dem momentanen Ist-Zustand und dem angestrebten Soll-Zustand. Also es wird immer zwei Teile bei der Vision geben, dass man die Gegenwart bedenkt und gleichzeitig eben eine attraktive Zukunft beschreibt. und Das nennt man also auch ein Visions- oder Vision Statement, dass man also das ganz klar beschreibt, wie es ausschauen sollte in einer Zukunft. Und daraus werden dann gewissermaßen die Kernziele auch einer Organisation abgeleitet. Die Vision hat daher auch einen Richtungscharakter, weil sie eben beschreibt, also wie die Organisation in drei, fünf oder zehn Jahren aussehen soll und sie mobilisiert die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sie fördert die Zusammenarbeit und Zusammenhalt und spricht auch die emotionale Seite der Mitarbeiter an. Oder zumindest sollte sie das tun in einer guten Vision. Also dass man sich begeistern kann dafür, dass einfach eine Idee entzündet wird in den Einzelnen und zu sagen, ja, da möchten wir hin, daran möchten wir mitarbeiten. Das ist für uns eine Idee, der wir uns verpflichtet fühlen. Wenn du jetzt einmal versuchen wolltest, eine Vision zu formulieren, Dann gibt es ein paar Regeln, die sehr sinnvoll sind. Also kann man zunächst beschreiben, was es nicht sein sollte. Ein langer Aufsatz sollte eine Vision nicht sein. Also wenn jemand sagt, ich habe hier ein Buch geschrieben, meine Vision ist zwar sehr schön, aber man sagt eigentlich, die Vision sollte in einen einen, äh, kurzen Hauptsatz passen. Und es gilt eigentlich auch so die Empfehlung, je kürzer, desto besser. Und für die Organisation ist der Zeithorizont halt auch wichtig und der beträgt so zwischen drei, fünf, manchmal auch zehn Jahre. Das Vision Statement wird auch in der Gegenwart, also im Präsens formuliert. Man holt also die Zukunft in das Heute hinein. Man sagt nicht, wir möchten gerne dort und dorthin kommen, sondern es wird so formuliert, als äh, wenn es schon Wirklichkeit wäre. Und die Vision hat eben ein Verfallsdatum, sie hat einen Charakter von etwas, was ähm, eben kurz davor ist, erreicht zu werden, was machbar erscheint. Ähm, Daraus zieht sie auch ihre Kraft. Ein Beispiel oder Beispiele für Vision Statements, die kann man sich aus dem Internet herunterladen, die gibt es in allen Ecken und Enden. Ich mache mal ein Beispiel für äh, Wikipedia ähm, 2009. Stell dir eine Welt vor, in der jeder einzelne Mensch freien Anteil an der Gesamtheit des Wissens hat. Das ist unser Ziel. Ähm, Wenn man das jetzt nochmal immer vergleicht mit dem, wie es früher gewesen ist, als dass Wissen eben eher elitär war oder kondensiert in bestimmten Brockhaus oder in anderen Wörterbüchern. Da war eben der Zugang zum Wissen eben noch nicht so leicht. Und durch das das Internet oder durch die äh, ist eben das Wissen verbreitert worden. Und es ist auch möglich geworden durch diese Technologie, dass das Wissen eben sozusagen demokratisiert wird. Und daher konnte man äh, dann auch diese Vision Wirklichkeit werden lassen, aber es war zu der Zeit, äh, als es eben noch nicht selbstverständlich war, ähm, auch noch nicht äh, so selbstverständlich. Und natürlich gilt auch diese Vision weiterhin, ähm, denn es gibt genügend äh, Staaten auf der Erde, äh, wo die Menschen überhaupt keinen Zugang zum Internet haben oder nicht lesen, nicht schreiben können. Ähm, Damit ist der Zugang also auch aus dieser äh, von dieser Seite her betrachtet, schon noch eine Vision. Ja. Ähm, Dank von eHAM, das ist ein Internetradio, die haben mal geschrieben To build the largest and most complete amateur radio community site on the Internet. Also das war ihre oder ist ihre Vision. Ähm, dann etwas noch älter, also während die ein Computer auf jedem Schreibtisch ja oder Information at your fingertips, das ähm, sind also Visionen, die so in die ähm, Microsoft-Ecke gehören. Also, aus diesen Beispielen wird sichtbar, wie Visionen gebaut werden und du hast vielleicht auch gemerkt, wenn du es gehört hast, ob dich das jetzt emotional berührt hat oder weniger berührt hat, hat natürlich auch was damit zu tun wo du im Moment stehst und äh, wie weit weg das noch sozusagen ist und wie sehr das den Nerv der Gegenwart trifft. Also ein Computer auf jedem Schreibtisch, denke ich, wird eine Vision sein, die schon äh, fast zu 100% erfüllt ist, also ist keine Vision mehr. Ja? Das ist eben das schon mit dem Verfallsdatum gemeint. Ja? Also das ist dann, äh, gehört dann schon wieder ähm, ersetzt durch eine neue Vision. Und das machen Unternehmen auch, dass sie natürlich ihre Visionen immer wieder versuchen, neu äh, zu formulieren. Das ähm, zweite Thema, das dann auf die Vision meistens folgt, ist die Mission. Äh, Und das beschreibt das jetzt nicht unbedingt nur einen Traum oder wohin man will, sondern beschreibt näher, was die Organisation ist und was wir tun oder wofür sie da sind. Ja. Also es beschreibt eigentlich den Unternehmenszweck und die wichtigsten Hauptziele einer Organisation. Ja. Also warum ist dieses Unternehmen überhaupt da, gibt eine kurze, prägnante Erklärung für die Existenz ähm, einer Organisation. Ja. Und da kommt dann auch ganz wichtig der Kunde ins Spiel, damit auch also der ist ja letztendlich derjenige, der durch die Aktivitäten eines Unternehmens betroffen ist und ähm, der könnte dann erfahren, wofür diese Organisation da ist, was sie leistet, was die Ziele sind und wie man auch gerne vom Kunden gesehen werden will, ist auch in dieser Mission ähm, dargestellt. Ähm, Die wichtigste Funktion einer Mission ist eben der allgemeine Handlungsrahmen für die Mitarbeiter, generiert ein Wirrgefühl und hilft auch in Krisenzeiten gut durchzuhalten. Ja? Ähm, das war im, auch im Podcast Nummer 1 nochmal das Beispiel, also wenn ich jetzt auf einem Segelschiff-Expedition äh, unterwegs bin und ähm, es kommen schwere Zeiten auf einen zu, dann kann die, die Vision auch verblassen ähm, Die Mission beschreibt dann aber hier eher, warum wir eigentlich hier sind und warum wir uns auf diesem Schiff befinden, was eigentlich das Ziel und die Absicht ist und was der Nutzen ist und das ist dann noch einmal stärker eine bindende Kraft, die dann auch ähm, hilft, diese Schwierigkeiten auch zu bewältigen. Ähm, Inhalte dieser Mission sind zum Beispiel, warum existieren wir, welche Aufgaben haben wir, Womit verdienen wir unser Geld oder was würde man verlieren, wenn es unser Unternehmen nicht gibt? Ja. Es steht eben der Zweck der Organisation im Mittelpunkt. Sind eben konkrete Ziele, die hier beschrieben werden. Es muss auch äh, konsistent sein mit dem tatsächlichen äh, Kultur, die im Unternehmen gelebt wird. Also es nutzt nichts, eine Mission zu schreiben, die, die völlig äh, neben der Realität in diesem Unternehmen ist. Also wenn ein Unternehmen eben nicht partnerschaftlich mit den Mitarbeitern umgeht und man schreibt, unsere Mission ist es ein partnerschaftliches Zusammenarbeiten zu fördern, dann wird diese Mission nicht geglaubt werden, sie wird vielleicht auch lächerlich sein und diese bindende Kraft, Kohäsivkraft im Unternehmen wird dadurch überhaupt nicht erreicht. Ja. Aber auch hier gilt, so ähnlich wie für die Vision, dass eine Mission eben kurz und leicht verständlich ist und konkrete Leitlinien vermittelt und einen optimistischen Ausblick beinhaltet. Und meistens ist das Mission Statement auch in der Wir-Form gehalten. Ein paar Beispiele, damit das ein bisschen anschaulicher wird. Wir erforschen Schlüsseltechnologien für innovative Anwendungen der Mikrowellentechnik und Optoelektronik. Als Kompetenzzentrum für Verbindungshalbleiter arbeiten wir weltweit vernetzt und erzielen Forschungsergebnisse auf internationalem Spitzenniveau. Das ist von der Ferdinand-Braun-Institut für Höchstfrequenztechnik deren ihre Mission. Oder Kürzer, wir denken und handeln international, unser weltweit vernetztes Wissen und unsere globale Präsenz sind dafür die Voraussetzung. Oder aus der Zeitung, die Leser, die wir erreichen wollen, sind Männer und Frauen, die Entscheidungen treffen. Solche, die bereits in verantwortungsvollen Positionen sind und solche, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen. Sie suchen nach Orientierung, um sich im ständigen Wandel behaupten und von den Veränderungen profitieren zu können. Unser Stil muss direkt sein und unkompliziert, das Layout und die Grafiken klar und eindeutig, die Struktur der Zeitung einfach und einprägsam." Und da merkt man schon aus diesem äh, genannten Beispiel, ähm, dass äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder Führungskräfte innerhalb dieser Organisation auch hier einen Rahmen vorfinden, der ihnen auch eine Hilfestellung gibt, äh, wie sie agieren müssen. also auch eine Bewertungsmöglichkeit. Also wenn hier gesagt wird, unser Stil muss direkt sein und unkompliziert, ähm, dann ist es eben auch der Rahmen, zum Beispiel um Texte zu beurteilen oder das Layout und die Grafiken ja, anhand dieser Mission auch zu bewerten. Und noch ein abschließendes Beispiel, was wir versprechen, halten wir auch. Professionalität, Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit kennzeichnen unsere Unternehmenskultur. Also das... Ähm, ist wären so Beispiele für die Mission, also die beschreibt eben wer wir sind und was wir tun und wofür wir hier sind und es kommt eben auch der Kunde in den Blick. Aus Vision und Mission leitet man dann konkrete Ziele ab und das nennt man dann die strategischen Ziele und ähm, das sind eben die kurzfristige wirksamen äh, Zielsetzungen. Und ohne diese Ziele gibt es auch keine Chance, dass die Vision konkrete Gestalt annimmt. Also wir brauchen konkrete Ziele, erst darüber kann das Unternehmen oder der Bereich auch gesteuert werden. Die Unternehmensziele werden aber nicht nur immer aus der Vision abgeleitet, sondern natürlich auch von der Frage beeinflusst, inwieweit die einzelnen Interessengruppen, und man spricht auch hier von den Stakeholdern, in die überlegungen einbezogen werden oder ob allein die eigentümerseite die shareholder eine große rolle spielt also das ist dann auch noch mal eine unternehmerische entscheidung wie weit dann diese ziele ausgebaut werden und und welche rahmenbedingungen für die ziele dann noch einmal gelten ja, ja und ähm, ein Vierter Punkt, also neben der Vision, der Mission, der Strategie, sind dann auch noch die Werte, die in Unternehmen gelebt werden. Und die Werte beschreiben, wie wir es tun. Also die grundlegenden Wertvorstellungen der Gründer, der Mitarbeiter, der Stakeholder, also alle Beteiligten in einem Unternehmen, äh, die prägen eben das Unternehmen und machen es auch erfolgreich. Und Werthaltungen spielen eine ganz große Rolle, denn äh, sie sie bringen dann auch das Verhalten hervor. Also das Verhalten der der Einzelnen, der Mitarbeiter, der Führungskräfte, also alle, die im Unternehmen beschäftigt sind, äh, wird sehr stark durch die Werthaltungen geprägt. Und äh, Werte sollte man sich klar machen, klar kommunizieren und auch vereinbaren ernst genommen werden die Werte dann, wenn sie eben das Verhalten der Organisationsmitglieder auch tatsächlich bestimmen. Und das ist eben der sinnvolle Rahmen, sozusagen das Leitbild, die Spielregeln eines Unternehmens. Entscheidend ist es, dass ein Unternehmen sich nicht bloß eine Mission, ja, ein, eine Vision und ein paar Ziele zulegt und vielleicht auch noch ein paar Werte aufschreibt, weil es denn sein muss, ja, sondern es ist eben so, dass diese Entwicklung einer Vision, die Entwicklung von Missionen, die Klarheit über die eigenen Werthaltung und die daraus abgeleiteten strategischen Ziele ein wichtiger Dialogprozess ist, der einfach ein wesentlicher Antriebsmotor für das Gesamtunternehmen darstellt. Und die Vision, die Mission und die strategischen Zielsetzungen und natürlich auch die Werte, die müssen auch gelebt werden. Und in erster Linie sind auch die Führungskräfte hier gefordert, Vision und Ziele zu leben und gewissermaßen auch tagtäglich in der Praxis auch mit Leben zu füllen. Das geht manchmal ein bisschen abhanden, aber ich denke gerade du in deinem Bereich, in der Führung, Solltest dir einmal klar machen, wenn du in einem Unternehmen, einem Konzern arbeitest, was sind, ist hier eigentlich die Vision, was ist das Mission Statement, wie schaut es aus, was für strategische Zielsetzungen hat unser Bereich? Das ist jetzt eben nicht nur die kleinen, klein ziele sondern wie ist diese generelle Zielausrichtung und welche Werthaltungen hat unser Unternehmen und wie kann ich das auch praktisch in die Tat umsetzen? Bitte nicht so verstehen, dass du dir dann die Mitarbeiter herholst und einen Vortrag hältst, also das ist ist die Vision, das sind die Werthaltungen, das müsst ihr jetzt alles äh, umsetzen, sondern einfach das als einen Rahmen zu sehen und sich konkret Gedanken zu machen, wie kann man das im Verhalten erkennen. Also, wenn ich jetzt sage, ein großer Wert ist äh, gegenseitige Wertschätzung äh, in diesem Unternehmen, dann müsstest du dich als Führungskraft fragen, wie kann man das in der, im Umgang der Mitarbeiter merken, dass Wertschätzung gelebt wird. Oder was heißt das konkret in Kundenbeziehungen, dass Wertschätzung gelebt wird. Und das wäre dann gewissermaßen deine Aufgabe in der Führung, darauf einen Fokus zu legen und dafür zu sorgen, dass das auch tatsächlich in erkennbares Verhalten transformiert wird. Ich danke dir, dass du mir zugehört hast. Ich freue mich über einen äh, Like bei iTunes. Wenn du diese Folge nachlesen möchtest oder die Shownotes, findest du wieder unter www.heisetraining.at slash podcast slash Folge 3 und ich freue mich, wenn du wieder einschaltest und mir zuhörst.